0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫李如雪，就是木子李，如果的如下雪的雪。嗯，我主要的工作就是寻找缘分，听起来很浪漫，其实就是长臂猿的粪便。我现在是云山保护的一名工作人员。已经两年多了，大二我就跟着老师去了一趟野外，是第一次见到长臂猿。其实是因为那一次，然后我喜欢上了出野外这项工作。我们的一个老师跟我们说过，没有人的地方才有真正的风景，所以真的是到了那些野外原始森林里面，那些环境其实是很吸引我的。在盈江县那边，跟村寨很近，长臂猿的栖息地。然后我们早上就会离开家，然后往家背后的山上稍微走一截。下面就是一条河，然后在河的两岸都有长臂猿分布。你爬到半山腰，太阳已经刚刚升起来了，下面还是云，然后两边的长臂猿陆续开始鸣叫、对唱这种。这个景象是在中国，我觉得就那一个地方能看到。当时其实是做一些社区的工作，就是跟长臂猿栖息地很挨着的那些村子，因为像保护区是完全禁止人进去的那种，其实保护威胁不是很大。但是像天行长臂猿这种，在盈江它就是跟人生活的很近，就在村寨附近，所以我们做的是这部分的工作。盈江那边现在有一个特别有趣的现象，就是所有的长臂猿生活的附近的村庄都是傈僳族，傈僳族又是一个以前是以打猎为生的一个民族，但是他们从老祖宗那一辈就传下来说是不打长臂猿。然后一些村子也有村规民约，你如果去打了长臂猿，村子里面的所有人可以到你家，把你家养的猪啊、羊啊给杀了，整个村子就在你家，可以大吃大喝。收集缘分这个是，嗯，因为他现在天行长臂猿的数量确实很少了，而且又被隔离，分布在各个不同的小的片区里面。他们之间不相互联通，所以我们怀疑他们之间可能产生了近亲繁殖的现象。如果有近亲繁殖，它可能就会有一些遗传病呀、啊，生育率或者是成活率都会降低，导致他们加速灭绝。所以，要找缘分就是为了证明它现在有没有发生了近亲繁殖的现象。
0: 2018年的大年初一，老师问如雪愿不愿意去找缘分。对于这份意义重大、听起来还有几分浪漫的事儿，她没多想就答应了。就这样，如雪成为了可能世界上最艰辛的铲屎官。寻找缘分要比想象中寂寞的多。一直陪着如雪的是一只拉布拉多搜粪犬，它叫叮当。因为叮当是工作犬，要尽量避免和其他人接触，所以每天喂食啊、遛狗啊都是如雪亲自来。每到节假日，其他同事可以去旅游或者回家，如雪却只能守在叮当的身边。如雪就这么开着一辆车，带着一条狗，在中缅边境的各个村子里穿梭，长长几百公里的路程中，没有一个可以说话的人
1: 。日常其实。我们是根据长臂猿每天早上会鸣叫的这个习性去找长臂猿，嗯，因为找粪便，你首先得找到长臂猿在哪里，一般都是早上大概刚天亮或者天亮之前就得出发，带着叮当去山里面，但是我们去了也不知道从哪里找，只能在那等等到长臂猿鸣叫，然后再往那个方向去。就在长臂猿之前鸣叫的那些地方的树下面，让叮当找一下，或者说大家就趴在地上，慢慢慢慢一点一点找。其实很多方法我们都尝试,试过，最靠谱的还是直接看到长臂猿排便，然后冲过去，在它刚刚拉下来的那里找。但这个就是概率太低了
0: 。寻找缘分确实要靠缘分。在差不多一年的工作中，如雪只亲眼见过两次长臂猿排便。缘分之所以罕见，是因为长臂猿生活在树冠层，缘分出炉之后经过高空的抛物线，大多数会变成天女散花，一落地就不容易再找到。而且，如雪寻找的是野外非习惯化的长臂猿。所谓非习惯化，就是这些长臂猿不习惯人类的活动，他们会见人就跑，这更是让搜粪工作难上加难。
1: 为了找缘分，能想的办法都想尽了。早上爬到树上去听长臂在那叫，然后天黑出发过河，然后下雨也得去，就是所有能想的办法都想尽了。这种，你就不知道从哪里开始找，这是最难的一点。嗯，因为叮当能够识别粪便，也能够工作大概十几二十分钟。它真正在秀，在真的工作的时间其实很短，你就不知道从什么时候让它开始找。其实它的功能更像一个缘分的识别的狗，不像一个找缘分的狗。当时我们就真的是早上去看到有长臂猿，长臂猿过来的那个地方去找一些比较大的树，可能是它的过夜树。就想象他可能在这里过夜，可能在某根树枝上拉着，在那里排便。我就在下面一棵草一棵草的翻，真的是一寸都不放过的那种找，都没有找到。也想过，嗯，那个护林员其实他没有见过有缘分，我就给他看了一张照片，那是在高黎贡山那边拍到的，有一只苍蝇落在了新鲜的缘分上。我就拍了这么一张照片，把那张照片给护林员看，他就说：“哎，苍蝇会找到粪便的呀。”所以我们就在很安静的那种林子里面，仔细的听有没有苍蝇的声音，希望通过找到苍蝇，然后去找粪便，但是都没有。
0: 在千方百计寻找缘分的过程中，如雪和叮当也没少吃苦
1: 。它不是水质，是一种旱蚂蟥，平时就在叶子上趴着，然后人或者动物有温度的过去了之后，它就会伸着头在那摆来摆去的，碰到了它就可能会爬到你身上，但是它咬了之后不疼，而且吸血也不疼，很多时候都是回到基地、回到家之后脱鞋。嗯，或者脱袜子才发现已经，那个血已经把袜子还有那个高帮的鞋都已经浸了一大块。因为我是比较怕虫子的一类人，但是真的马蜂爬到你身上，你只能用手把它摘了。适应了之后，其实倒觉得马蜂没那么可怕。最怕的就是蜱虫，野外的一种很小的。虫子，它那个口气那里有个倒刺，所以它会扎进去，然后一直在那吸血，就很难拔出来。而且它不会像蚂蟥那种吸满血就会自己掉了，它会一直跟你一起共生。我从叮当的身上拔了很多吸满了血的蜱虫，有的人到一颗豌豆那么大，整个就是一个圆圆的一个血泡，在。叮当的身上，我一般都是直接扒，有时候它那个倒钩会把一点叮当的肉皮都给拉下来一小，一点点，一点点。最多的时候，我可能从它身上找出来过二十多只吸满血的蜱虫
0: 。不仅如此，如雪还在野外遇到过突发的雷暴天气。那一次啊，有一条闪电就在他眼前劈下来，火花迅速窜到了脚边，把他吓惨了。还有一次，如雪不小心闯进了一片钱麻地，被蛰得不轻，但他却很高兴，因为那一次、啊、他找到了缘分，而且还是第一次找到
1: 。我第一次找到长臂猿的粪便是去年的十一月份，我是从三月份带着叮当的，然后一直到十一月份才第一次找到，那一次还是我其实放了一下长臂猿的录音。那群长臂猿以为是其他的长臂猿过来入侵了，或者是什么，他们就冲过来了，我就躺下去躺在草地里面，那个完全把我覆盖住了。他就在上面转了一圈，其实是没有发现我的，也没有发现入侵者，他们就准备走了，就往另外的一个山沟里面过去。那个雄性已经先走了，那个雌性还回过头来，我也就抬起头来看着它没动，它就在那拉了一泡，拉了一。拉了缘分就跑了，当时是特别激动，就找了大半年，第一次看到它排便了，我就直接冲过去了，冲过去在那边的草果的叶子上啊，还有地上发现了一些粪便，把它收集起来，还挺热的吧。<笑>那一次的其实不是很干，也不是很稀的那种，它还是碎了，但是很有粘性，就粘在一些草果的叶子上啊、干上呀、啊。比冰淇淋要稍微黏一点那种吧。我们是带了那个试管密封的，大概三十毫升。我们会在里面放百分之九十八的酒精，主要是要它的里面的 DNA 嘛。这种 DNA 还有蛋白质，其实遇到酒精就会变性，就固定下来了。然后因为没有信号，手机也没有网，这个消息一直。就很激动，一直想告诉大家，说好了粪便开始往回爬，才发现我刚才冲下来的那个地方是一片前麻的地，就是会扎人的那种植物，就有很多小刺，扎到人就会很疼的那个。其实是一直到回去了之后，我才感觉到自己的小腿啊、膝盖都是疼的，之前是没有感觉的，就一直冲下去，到了有网络的地方就。给老师发消息，给我的朋友发消息，还发朋友圈，真的是特别高兴。<笑>找了一年多，一共找到了二十多份粪便，但是不是二十多只长臂猿的，可能某一只长臂猿它拉的比较多，然后就可以装三三管，可能就找到过大概五六次，这几次都是比较新鲜的。
0: 尽管这已经是如雪能取得的最好的成果，但搜集到的缘分量还是远远不够。因为现在缘分分析用的试剂都很贵，考虑到成本，每一次要积累到一定的量才去做检验。然而，在搞清楚长臂猿保育是否受到近亲繁殖的冲击之前，如雪亲眼目睹了其他更直接的冲击
1: 。当时就是去找一群长臂猿。因为我们是用了放录音来找长臂猿这种方法，虽然这个被一些盗猎分子呀、啊，或者是心怀不轨的人听到用这种方法，他们可能会对长臂猿做一些不利的影响，所以我们是很少说这种的，不是迫不得已的情况下，我们也不会用这种方法。但是我们当时是用了这种方法去找一群长臂猿，希望听到他们鸣叫。就算它不跑过来，它可能也会发出警报啊、鸣叫啊，我们就可以顺利的找到长臂猿。我当时是看到三只长臂猿就冲下来了，就从背后的山上很慌张的冲下来，看有没有入侵者。然后我看到了是两只黑的，一只雌性那种棕色的，当时是啥都没带。因为第一次上山，也不觉得自己运气有那么好，就不一定能遇到长臂猿。包括望远镜都没有带，就大概看了三只长臂猿过来看了一眼，然后没发现入侵者，他们就跑了。第二天，我就带着望远镜去了，也找到了他们三只。那只雌性就特别紧张，一直在我们周围跑来跑去的，比那两只黑的。还要紧张。我用望远镜看了他之后，发现他怀里抱着一只小的，看那个大小，可能不到三个月，至少是二零一九年出生的，我能保证这一点。他们就一直在周围叫，发出那种警报的鸣叫声，我听起来比较生疏，不像正常的夫妻两个对唱的那种声音。如果是正常的话，他是
0: 哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦，就两个之间是配合的很好。但是那个时候就是雌性可能就哦哦哦那种开始叫了，但是那两只黑色的就一直只是哦，哦就配合不进去。我怀疑那两只黑色的都是他的孩子，就没有看到那个群里面的主雄，就他们的爸爸没有看到，因为观察到过，如果像这种生了小圆的，可能会因为这片区域里面的食物不够。那个雄性可能会离得稍微远一点去单独找食物，会有这种现象。当时我也是大概这么想的。第三天，我就带着长焦相机、望远镜，装备齐全的上去，拍到了那只雌性，拍到了它怀里的小宝宝，也拍到了另外两只黑色的长臂猿。能看出来，它体表的毛就是未成年的那种样子。就很稀疏，不像成年的那种看起来很壮，然后毛很密的那种。当时就觉得肯定有问题，就没看到这个群里面的主熊。然后他们又跑了，而且这三天他们跑了的方向是同一个。前两天我都没有跟过去，第三天因为也看到了，也拍到了，怎么样也得跟过去看一下吧。我就跟另外一个向导一起跑过去了。他们也是在树上嘛，我们跟踪长臂猿，只是看树有没有在晃，然后往那个方向走。很快我们就失去了他们的踪影，我们就想放弃往回走。这个时候他们又在对面叫了两声，我们又确定了方向，又追过去。是一个山沟，我们这么下去，山沟里面都种满了草果。到那里下去，我们就闻到了一股腐烂的味道。长臂猿还在对面叫了几声，我们就过去了。发现那边是一个悬崖，人是根本上不去的，所以我们只好往回走。走到那里的时候，又闻到了那股气味。当时我跟向导就说，肯定有动物死在这里了。他就说了一句：“不会是长臂猿吧？”我说：“怎么可能？”他就走在前面，我走在他后面。然后他突然说了一句
0: ：“我靠，真的是长臂猿！”
1: 当时我还是不相信，以为他在骗我，直到我走过去，把一片草果叶子翻开，一个长臂猿趴在那里的样子就出现在了我眼中。它是一只雄性的长臂猿，整体都是黑色的，是趴在那里的。其实挺小的，大概一米多吧，高度可能站起来有人的腰这么高。当时就特别震 惊， 因为长臂猿这种珍稀动物死了一 只， 我也不敢碰 它， 也没有信号跟其他人说。当时我们就走 了， 下山的路上我就一直在 想， 为什么那只雌性长臂猿每次我一放录 音， 它就急急忙忙的冲下 来？ 为什么他们这三天逃跑的路线都是那一个方 向？ 这么一个雌性长臂猿，现在要带着三个孩子，就两个未成年，一个还在吃奶，还在抱在怀里，就觉得这只雌性长臂猿很不容易，就特别的悲伤
0: 。最终，云南省同壁关省级自然保护区回收了这具尸体，并制作成为了骨骼标本。这只长臂猿右臂的尺骨中段有一处骨痂。但是骨折之后没有妥善处理的痕迹。长臂猿不可能放弃使用任何一条胳膊。这只长臂猿生前每次摆臂的时候有多痛，我们永远不会知道后来，如雪和同事又返回了发现尸体的那个区域做栖息地调查，试图更全面地了解这个长臂猿家庭
1: 。最终导致它死亡的，我们在怀疑是不是某种疾病，而且可能是人。因为他们那片栖息地有些人在不同季节会去做一些砍竹子呀，或者是做不同的采集类的东西，可能跟人接触的比较多，人带的一些病毒可能会传染给他们。虽然长臂猿是一种见人就跑而且不下地的动物，但是如果人留在那里垃圾，在确保没有人的情况下，它可能会下来，因为好奇而接触那些东西。在后续的话，我们又去了那片栖息地，就在那片栖息地里面发现了砍树的现象，周边也有修路的这种现象。我觉得他们还是过得挺不好的
0: 。面对严峻的长臂猿栖息地破碎化问题，如雪对搜集缘分的工作有些无奈。不足一百五十只的天行长臂猿被彼此隔离在一个个的森林孤岛之中，几乎可以肯定，它们正面临着高度近亲繁殖的困境。但因为长臂猿所受的关注度不高，如雪和同事还需要好几年的时间来做基础数据调查，这才有可能让有关部门和公众认识到长臂猿是需要人为保护的。而这些调查要转化成为直接的保护工作并产生效果，还有很长的一段路要走。如雪说：“我们现在正在做的还很少。”
1: 因为在野外没有什么其他的可以消遣的东西，就天黑了之后，其实就躺在床上或者坐在火堆边烤一烤火，睡得比较早。每当那个时候，我就在想，同样是这个时候，跟我的同龄人、我的那些同学朋友，他们可能还在城市里面的某个酒吧、某个 KTV 里面跟大家玩得很嗨，然后我就跟几个人在深山里面。就早早的睡了，然后很安静，就是天刚刚黑之后，没有完全黑下去，还有一点点深蓝色，森林里面就慢慢的有萤火虫飞起来，一闪一闪的，一片萤火虫，所以我觉得我是见到了一些跟其他人很不一样的一些经历吧，当然我也会回到城市里面，这个时候我又会想。那些护林员们还在深山里面坚守着那些动物，其实我就觉得这些事真的是需要有人去做的。你可能感觉不到，但是确实是有这么一些人一直在野外坚守的
0: 。如雪的一位朋友曾经感叹啊：“你半年才找到一坨缘分，而倒地贩子啥都有卖的。”听到这句话之后，如雪觉得很无力，但如雪没有失去信心，她相信将来会有越来越多的人关注野生动物的保护。如果你想进一步了解长臂猿的保护，可以到故事 FM 的微信公众号，点开今天节目的推送，然后扫描文末的二维码来关注云山保护。谢谢你的支持。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由林峰制作，声音设计彭海。感谢你的收听，咱们下期再见。